0: Hallo meine Lieben, ich bin Leonie und ich bin Sina, hallo. Und gemeinsam sind wir Couchgeflüster und heute besprechen wir das Thema Tinder, Segen oder Fluch. Also Sina, wann war eigentlich dein erstes Tinder-Date und wieso hast du dir damals die App überhaupt runtergeladen? Ich glaube, ich habe mir die
1: App runtergeladen, weil sie mega gehypt war und weil sie jeder, jeder hat getindert. Und mhm. ich habe mir gedacht, okay, ich muss jetzt auch unbedingt, ich muss das jetzt auch versuchen. Und am Anfang war es mehr so der Spaß und mehr nicht so ernsthaft betrieben. Und mein erstes Tinder-Date war mit einem Typ namens Moritz. Und ich glaube, <lacht> es war im Jahr 2013 oder 2014 ungefähr. Mhm. Und ich habe mir gedacht, er ist irgendwie, er schaut sehr lustig aus, weil er hat auf seinem Profilfoto ein Baguette unter dem Arm getragen. Keine Ahnung warum, <lacht> ich glaube nicht, dass er Franzose war. Ähm, oh und es war... Ich war vom ersten Tinder-Date nicht mal so aufgeregt. Es war sehr, keine Ahnung, ich habe gar keine Erwartungen gehabt, so richtig. Es war eher komisch, sie mit einem Typ aus dem Internet zu treffen und zu sagen, oh Gott, ich habe Blind-Date und so, weil Blind-Dates sind echt, weiß ich nicht, eher uncool. Mhm. Und der Typ ist dann gekommen und hat eine geschlagene Dreiviertelstunde oder Stunde über sein Auslandssemester in Brasilien philosophiert, was ja grundsätzlich sehr interessant wäre, Hätte er nicht eine Dreiviertelstunde auch über seine sexuellen Bekanntschaften gesprochen? Oh mein Gott! Sehr <lacht> <lacht> um, und ich bin echt und dachte: Oh Gott, ja, okay, haben wir das jetzt an. Und es also, war schon für mich klar, das wird nicht weitergehen. Und ich finde dann jetzt nicht so aufregend oder interessant. Oh Gott. Und das <lacht> das ir ja, aber irgendwie ist mir dann echt der Kragen, mir ist der Kragen geplatzt. Ich habe dann echt gedacht: Hä, hey, ich verschwende da gerade meine Zeit in einer Bar. Uh, und der Typ erzählt mir einfach nur über seine Sex-Life, I don't care. Mhm. Und dann habe ich ihn halt gefragt, ja, ich mein, ob er halt schon mein HIV-Dest danach gemacht hat, weil es irgendwie saugrausig ist, was er mir da erzählt. Und dann war er ein bisschen eingeschnappt und hat das gar nicht so cool gefunden. Und hat dann seine, seine Sporttasche gepackt und gesagt, ja, ich muss jetzt zum Sport. Und ich so, okay, bye, bye Felicia. Und ähm, ich habe mir gedacht, okay, jetzt sitze ich in der Bar, ich habe nichts mehr vor ihm, ist gut. Und zwei Tage später wird dann eine Nachricht gekriegt, ob wir überhaupt schon über Musik geredet haben. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, also entweder der Typ hat noch nie ein Date gehabt, weil es war einfach so, es hat einfach sowas von nicht gepasst und na dann reden wir auch nicht über Musik. und ich habe mir gedacht, oh Gott, na also... Das war es dann. Das war meine erste Tinder-Date-Erfahrung. Es hat sich keine Beziehung daraus entwickelt. Ich bin irgendwie froh darüber, weil der klingt echt grauenhaft. Also ja, er war wirklich grauenhaft, leider. Oh Gott. Ich hoffe, Moritz hat mittlerweile seine andere, bessere Hälfte gefunden.
0: Liebe Grüße an Moritz an der Stelle Liebe jetzt Grüß. mal. Shoutout.
1: Shoutout an Mr. Baguette. Seit wann, seit wann hast du Tinder oder beziehungsweise wann hast du Tinder installiert oder hostest du noch?
0: Oder was ist bei dir da, der ah, Tinder-Status? Mein Tinder-Status hat sich relativ schnell in den letzten Wochen geändert, weil ich habe, also uh. Tinder, <lacht> ich habe Tinder seit 2012, zumindest habe ich einen Blogbeitrag damals geschrieben und habe über Tinder geschrieben und das Lustige ist, ich habe das damals in Amsterdam runtergeladen. Also 2012, 2013 muss das gewesen sein. Da äh, hast du ein Auslandssemester, nein, dann hast du das einen Job gehabt in Amsterdam genau. damals, ich hab oder? ich habe damals mhm. für die Vogue Netherlands äh, gearbeitet und habe eben immer dort... Fancy. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> von von High-End-Dings äh, zu einem Blog sozusagen, ähm, ja. Ja, wo war ich also Tinder runtergeladen, weil mir meine damalige Arbeitskollegin gesagt hat, ich brauche das unbedingt, das ist das Beste. Und es war auch super praktisch, weil für wie Leute kennenlernen ähm, im Ausland, finde ich die App wirklich noch immer sehr praktisch, weil es halt easygoing ist. Und das Ding und ist. Mehr zum Socializen
1: und zum Herausfinden, genau. wo man hingehen kann. Und genau,
0: ich fand das irgendwie ganz praktisch. Das also hast du keine,
1: keine Naughty-Hintergedanken gehabt.
0: Nein, ich hatte damals keine Nordic hinter Hintergedanken oh Gott, jetzt fehlen mir die Worte stottere, weil ich nervös werde, weil ich wollte gerade sagen jetzt, dann hatte ich die schon, aber dazu komme ich später. <lacht> ähm, nein, aber damals hatte ich wirklich gar keine und habe mich aber auch, also ich habe mich dann halt auch mit äh, jemanden getroffen und zwar war eigentlich, eigentlich voll nett und habe halt damals auch meiner Freundin in Wien davon erzählt und die kannte Tinder noch nicht und dachte, das ist ein holländisches Mädchen, das mich mit Männern verkuppelt, <lacht> <lacht> was eigentlich das best off der ganzen Geschichte war und bis heute verarsche ich sie damit, weil wir natürlich Tinder über Tinder… ist mein best
1: friend. <lacht> ja,
0: und Tinder ist meine holländische beste Freundin. Um, ja, und mein letztes Tinder-Date sozusagen wurde ja mein Freund und äh, ich bin ja ein bisschen, eigentlich bin ich dir aber schuldig dafür, ich glaube die nächste Weinflasche geht auf dich, weil du mir damals diese Strate Strategie gesagt hast, wie du sozusagen gemeint hast, wie man Tinder vielleicht effektiver und besser nutzen könnte und da, die hat eigentlich relativ gut geklappt, würde ich sagen. Aber vielleicht möchtest du ich einfach zum, die zum Strategie... Optimalen
1: Männerfang benutzen, ja. ja.
0: Vielleicht möchtest du nochmal die Strategie erwähnen, also wie du sie damals gemeint hast und ich gebe da nochmal einen Input ran, was ich nämlich ein bisschen anders gemacht habe. ich habe ausweiten müssen, weil du warst schon sehr streng in deinem Tinder. <lacht> <Final. lacht> Wieso war ich streng? Weil du hast gesagt, dann haben mal so urwenig Swipes und ich habe das ein bisschen erhöhen müssen, weil sonst wäre wir ein bisschen fad. Ja, ich habe mir, hab mir das selber gedacht, ich habe das, hab das an
1: meinem eigenen Tinder-Verhalten irgendwie so schräg gefunden, ähm, weil ich ja meinen Partner über Tinder kennengelernt und ich habe mit ihm echt total viel drüber geredet und habe mir dann gedacht, eigentlich stimmt das, man nimmt Tinder so inflationär her irgendwie, also es ist so ein endloses Swipen, ein endloses Ausspielen wollen von einem endlosen Computerspiel, mhm. ähm, dass man einfach nur Likes kriegt und halt irgendwie nicht schaut, mit wem man dann überhaupt in Kontakt tritt, mit wenn man überhaupt redet. Und es war immer dann echt, gedacht, für mich ist es einfach zu viel. Und ich wollte dann nur mehr eine gewisse Anzahl an Menschen mir anschauen pro Tag. Also quasi nur zehnmal oder was ich da gehabt habe, äh, swipen. Und wenn ich ein Match vergeben habe, dann war es quasi vorbei. Dann habe ich mit der Person schreiben müssen, falls mir die Person auch ein Match gegeben hat, natürlich.
0: Ja. Ich muss und sagen, ich habe es erhöht. Ich habe es auf 20 erhöht, egal in, in welche Kamer Richtung. Ja. Und hatte fünf Matches am Ende circa. Habe es aber auch so gemacht, dass ich jeden gleich am Anfang angeschrieben habe. Also gleich sofort gesagt, hey, wie geht's? Du bist,
1: Du hast die Initiative ergriffen?
0: Immer. Das ist aber ziemlich einzigartig für Mädchen auf Tinder, gell? Ja, das habe ich dann im Endeffekt auch erfahren. Also mir hat äh, mein jetziger Freund gesagt, dass er das, das sehr beeindruckend sogar fand, dass ich ihm geschrieben habe. Wo ich mir gedacht habe, wieso schreiben nicht Frauen mehr die Männer an? Aber... Ich glaube, es liegt doch daran, wie man es nutzt. Wir beide haben ja sozusagen die Strategie gemacht, um es wirklich nicht inflationär zu nutzen und, sondern halt sich wirklich Zeit zu, Zeit zu nehmen, um auch die Personen kennenzulernen dahinter. Und ich glaube, ganz viele möchten da eher ihr Ego bisschen pushen. Ich meine, Eh, für beide Geschlechter gelten. mir absolut
1: dazu. Also ich glaube, ich habe es eigentlich nie aus einem anderen Grund hergenommen. Ich habe zwar schon Schäm echt dich. nette Typen <lacht> über. <lacht> ich zwar schon echt nette Typen über Tinder kennengelernt, aber es war einfach, es war sehr schnell klar, dass da nicht was Fixes draus wird. Es waren dann immer mehr so Homies am Ende.
0: Ach so. Bis ich auf find, ein paar. Na, ich habe zum Beispiel, also wir haben zum Beispiel, also ich habe ja das Thema Tinder jetzt schon mal auch auf, auf meinem Instagram-Stories erwähnt. Und wir haben dann zum Beispiel Typen geschrieben, dass, halt, dass sie es halt irgendwie cool finden, dass ich die ähm, Initiative ergriffen habe, weil ihnen das halt auffällt, dass Frauen teilweise Matches, da haben sie ein Match und die schreiben ihnen nicht einmal zurück und sie wissen halt auch nicht, wie man da jemanden kennenlernen soll oder so, wenn da ja nicht mal was kommt. Und ich bin dann, für mich halt, war das halt einfach so eine Respektsache auch, weil ich habe das zwar nie gemacht, dass ich nie zurückgeschrieben habe. Also, ich, ich habe eigentlich immer zurückgeschrieben, das schon. Wirklich, oh Gott, war wow, das für mich richtig schlecht. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, für mich war das dann auch so: Ich würde das Gleiche wollen, dass man, ich war da auch ein bisschen sehr so, wie ich behandelt werden möchte, behandle ich das andere. Das ist ja super,
1: weil das fehlt heute dann irgendwie voll und deswegen ist die App so verschrien, vielleicht.
0: Oder man muss ja. sagen,
1: so viel Typen, es sind nur Bitches auf Tinder, weil.
0: Ja, aber ich glaube halt, es ist einem, es macht dann ja auch die App sehr einfach, dass man bitchy ist oder halt einfach ein Arschloch ist. Aber ich war, ich bin halt irgendwie der Meinung, dass wenn du, wenn du, ich bin auch jemand, ich kann online, online und offline Leute <lacht> sozusagen offen mhm. begegnen. Und deswegen, ich tue mir ja auch in der Bar relativ einfach, wenn mir jemand gefällt, würde ich den ans ansprechen. Ich habe da wenig... Hemmschwelle, sage ich mal so. Mein Gott, ich tue immer so absichtlich wegschauen
1: und bin <lacht> absichtlich desinteressiert, wenn mich wer ja interessiert. Es, ja, das ist deswegen war ja glaube ich, sehr lange Zeit Single. Es, keine <lacht> Ahnung, wie das geht, aber oh Gott, nein, ich bin viel zu schüchtern. Eigentlich hat mir Tinder echt geholfen. Gott,
0: hast ja, du für eine traurige Erkenntnis? <lacht> oh nein. Ich finde das gar nicht mehr so. so ich finde das super, dass man Tinder, weil ich finde das ja gut, dass man das, weil zum Beispiel, es gibt dann ja auch die Möglichkeit, einen meinen Gespräch anzufangen, ohne jetzt ähm, große Verpflichtungen anzugehen. Und das macht halt eigentlich, glaube ich, schon für mich einfacher, so sich auf das einzulassen, als wenn dann ein Date, weil ich finde, ein Date ist halt schon mal eine mehr Verpflichtung in die Richtung. Aber ich muss dazu sagen, ich war ja auch jemand, wie ich habe Tinder gelöscht und habe jeden, der in der Zeit mir noch geschrieben hat, wo ich jetzt schon das nicht mehr verwendet habe, zurückgeschrieben, dass ich eben jemanden kennengelernt habe und deswegen die App jetzt löschen werde und ich wünsche Ihnen viel Spaß im, in der Tinder-Welt, <lacht> sozusagen.
1: Du bist, so du bist das höflichste Tinder-Match, das man haben kann, glaube ich.
0: <lacht> ja, aber ich habe mir dann gedacht, es ist wirklich für mich so etwas, wo ich sage, es ist ja, man hat ähm, durch Tinder ja auch die Möglichkeit, jemanden außerhalb seiner Bubble kennenzulernen. Und ich finde, in, ich weiß also ich wie bei dir so ist, aber zum Beispiel, ich habe zum Beispiel bei mir schon in meiner, in meiner Bubble das Gefühl beim Dating, dass da ein bisschen der Respekt teilweise weggeht und ich denke mir, ich möchte, dass da bin ich dann extra respektvoll, weil ich denke, vielleicht schneiden sich dann die Leute ein Scheibchen ab, wenn sie merken, dass sie mit ihnen und mit Respekt umgegangen wird, vielleicht ist das so ein Domino-Effekt. Ich Domino habe immer, ich, ich hab
1: immer extra, extra Typen aus meiner Bubble gedatet, weil ich der Meinung war, diese crazy Künstlertypen sind alle total cool. <lacht> Um, und ich muss sagen, es ist erstaunlich. Das war eine wie Fehlanschätzung. Vor, wie vorurteilsbehaftet <lacht> Vorurteils man dann gewissen Menschen gegenüber ist, wenn man sich dann im Real Life trifft. Voll. Um, aber irgendwann, ich habe mir das auch angewohnt am Anfang nicht, so weil ich es auch nicht ernst genommen habe und ich habe selten bzw. nie Tinder-Notifications eingeschaltet gehabt. Also es das 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 war immer nicht. so nervig und immer wenn ich reingegangen bin. Also ich habe mir das dann schon angewohnt, dass ich eben so, okay, sorry, ich habe einfach Tinder, also ich habe keine Notifications. Das heißt, die schaue nur gelegentlich rein, was da stimmt, Die war echt nicht so
0: oft. Wann hast du immer getindert? Ich muss leider die machen gestehen. Meistens. Ich habe meistens. Ich muss gestehen, ich habe immer am im Klo oder im Bett getindert, vorm Einschlafen.
1: <lacht> ja, vorm Einschlafen, vor oh Gott, das habe ich oder? Vom Einschlafen am Sonntag, wenn es regnet ja, und genau. wenn es
0: voll fad ist. Voll, und, oder zum Beispiel, das war einmal, da war ich bei einer Freundin und bin ich zu ihr gegangen und die hat wohnt im 8.9., und ich bin zu ihr gegangen und habe auf dem Weg zu ihr, ich, weil ich ja mit dem Waldi unterwegs bin, äh, immer und äh, zu Fuß war, und habe ich echt ursüße Typen bei mir vorbeifahren, zusammen mit dem Rad, dann vorbeispazieren. Und ich habe mir gedacht so, na Holler was ist Dann hast du es ob du es auf Tinder findest. Ja, und dann habe ich mir gedacht so, na holla, die Waldfee, <lacht> in der Gegend ist einfach, das da, da sind die cuten Boys unterwegs anscheinend. Und dann habe ich einfach mal das Tinder, also das habe ich dann schon ab und zu gemacht, dass ich zum Beispiel... Den Radius auf einen Kilometer? Es geht ja nur zwei. Oder zwei. Zwei es geht nur zwar. Aber ich, da ich, ich hatte den Radius auch nie höher. Wie, wie war dein Radius? War der hoch oder niedrig? Es
1: ist, also ich kann sagen, es hat variiert. Und zwar, es hat immer variiert, ob ich in Oberösterreich war oder
0: in Wien. Verständlich.
1: Der Grund, warum ich in Oberösterreich meistens, also ich bin aus der, von der bayerischen Grenze her ursprünglich, Hört man vielleicht ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, ähm, für die, die es jetzt
0: bis jetzt noch nicht gehört haben,
1: <lacht> Überraschung. Eine Oberösterreicherin wie Wien Windy. <lacht> ähm, ja, und ich habe den Radius dann immer weitmöglichst eingestellt, weil ich in meiner Single-Phase gehofft habe, dass ich irgendwann auf Tinder Elias Mbarek in München finde.
0: Okay,
1: hier kommen die Geständnisse. <lacht> <lacht> Ich habe ihn nicht gefunden. Dafür lauter die Typen, die äh, ja, wie dieser I-Doubted-Guy sind. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Kennst du einen I-Doubted-Guy? Nein, was ist das? Oh mein Gott, das ist das lustigste YouTube-Video, das du jemals sehen wirst. Ich schicke das, ich schicke das nachher. Es ist so ein Typ, der einfach so vollgebleichte Zähne hat und so zurückgegelte Haar und die ärgste Aviator-Sonnenbrille und er rast über die Piste und schickt seine Freien ein Video, das halt bei ihm so geil ist und bei ihnen sicher nicht. Und das ist viral gegangen und das war so lustig. Oh also solche Typen sind wir dann eher auf Tinder untergekommen. Aber ich muss sagen, solche Typen habe ich auf Tinder auch nie anziehend gefunden. Also diese geschleckten ähm, zahnarzt -Bubis, irgendwie, das war nicht so mein Feuer. Ich habe echt immer mehr so eine Schwäche für die
0: Künstler oder für eliasen Barre gehabt. Hm. <lacht> ja nicht auf Tinder war. Leider. <lacht> Wie wir jetzt wissen. Ähm, <lacht> <lacht> nein, also bei mir war echt so, was mich halt immer bei Tinder so erstaunt hat, war die Fotoauswahl generell von dem Typen, weil ich mhm. mir dann immer gedacht habe: so, what the fuck? Es gibt manche Typen, die sich halt bei so Bungee-Jumping, aus dem Flieger springen, Kamel Mit raten. Dem Tiger posen. Ja, lauter solche Bilder, wo ich mir denke: so, ich finde das, halt, also mich schreckt das erstens ab. Ich bin ja sowieso ein Mensch, der so Extremsportarten und so Adrenalinschankes nicht so viel abgewinnen kann, Aber ich mir immer denke, so, das passt halt auch nicht so zu meinem Lifestyle. Und ich fand das dann immer auch so poserhaft, weil ich mir dann gedacht habe, die machen das wahrscheinlich einmal im Jahr, weil es zum Cluburlaub irgendwie gratis dabei ist oder so und sind in Wahrheit die vollen Luschen. Und was ich auch ganz schlimm fand, waren die Typen mit dem Bizeps. Also so dieses Posing im Fitnesscenter. Verstehe ich ja bis heute nicht, warum man so ein Foto anstellt. Ich finde das so stellt.
1: geil. Wird zwei sind so irrsinnig streng, was Fotoauswahl betrifft. Also ich bin da auch so. Mhm. Nur, ich bin mir ziemlich sicher, wenn sich irgendein Typ mein Instagram-Channel angeschaut hat, mhm. oder sie gedacht. Was für eine Orge, Oide. also Echt hey, bist du das? Was hast du für Fotostragen gehabt? Erzähl, jetzt will also, ich alles wissen. <lacht> naja, kennst du dieses Es gibt immer so, ein paar so Trends, finde ich, auf Instagram. Wie man gerade postet und wie mhm. man gerade reinschaut und von welchem Winkel man gerade das cuteste Selfie im Tageslicht macht. Und... Ähm, Letztes Jahr war ja diese oder vorletztes Jahr letztes Jahr war ja diese sogenannte Russenhocke mega in.
0: Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Na, bitte kannst. nicht sag mir nicht, dass du das als Bild drin hattest. Ich glaube, ich muss die da, Freundschaft kündigen.
1: ich habe auf Instagram halt schon irgendwie so
0: posermäßige Fotos
1: drin gehabt und es geht also auf Tinder, dich. aber es war es war glaube ich auf Tinder war ich relativ reserviert in der Fotoauswahl, also ich eher mehr so Pressefotos und solche Geschichten drin gehabt. Hm, ähm, seriös. Aber auf Instagram definitiv nicht. Und ich glaube, wir haben ja immer voll viele Typen geschrieben, so dass ich im echten Leben... Also mir dann gesagt, dass ich im echten Leben viel netter bin. Das, ich habe nie gewusst, ob das jetzt ein Kompliment ist oder eine Kritik an meinem Social-Media-Auftritt. Wahrscheinlich was beides. Wahrscheinlich
0: beides. Aber ich muss, halt, ich muss sagen, ich finde zum Beispiel bei Frauen finde ich ganz schlimm, wenn sie Fotos machen in so Gruppen. Und du weißt einfach nicht, welches Mädchen du dann eigentlich datest, weil sie immer zu fünfter Fotos sind. Das haben Typen, glaube
1: Du hast dafür Mädels getendert.
0: So, also so. Ja. Oh. <lacht> ich habe... habe eine Augen und Ohren sozusagen offen gehalten. Nein, also ich muss schon sagen, ich habe das eigentlich auch die Konkurrenz ausspechteln quasi. Ja, nicht nur das. <lacht> oh. Nein, aber ich habe mir dann gedacht so, das ist mir nämlich auch aufgefallen. Aber ich habe mir immer gedacht, dass die Mädels eigentlich ganz, ganz, also das sind schon sehr, 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 sehr schwierige Bilder auch dabei gewesen. Also, was ist ein schwieriges Bild? Nein, wirklich, wo du halt fünf Bilder hast mit fünf Freundinnen und alle sind gleich aussehen. Und du würdest also dann als du weißt doch du nicht, wer wer ist. Ja, und da gibt es dann, ich meine, das, das, was ich komisch fand, das haben Typen zwar auch gehabt, wenn sie ihre Freunde auf Bildern haben, aber dann haben die sie so ähm, unscharf gemacht und haben sich nur sich scharf gelassen.
1: <lacht> oh Gott, ja, dieses Blurren,
0: oh mein ja. Gott, oh mein Gott. Und das fand oh ich halt Gott. total lustig, weil das haben die Mädels nicht gemacht. Und das waren bei den Jungs aber schon so. Und das war irgendwie lustig. Oder zum Beispiel, dass was. Die Männer ich, sind da einfach viel pragmatischer. So, hey, für den Fall, dass du irgendwann verwechselst, that's me. <lacht> aber bei Typen war, stand noch immer die Körpergröße äh, dabei. Und bei den Frauen stand immer kein One-Night-Stand, also ons halt. Und dann habe ich <lacht> mir ja, gedacht, genau so, so. Ich habe mir gedacht, so, okay, ganz ehrlich, wenn du das schon so in der Biografie stehen hast, dass es kein One-Night-Stand, dann. Ich weiß nicht. Ich meine, klar, ist es vielleicht nicht das anstrebenswerte, aber dann solltest du vielleicht dann ja, ich weiß nicht, das muss man ja nicht. Ich weiß, muss man sowas in der Biografie stehen haben. Ich finde, man kann das auch ja dann dann sagen, ist eher
1: mehr so professional gemacht. Ich glaube, ich habe einfach immer so äh, Mailadresse, Instagram Adresse und Blogadresse reingeschrieben. Beinhardt. ich habe es wirklich mehr so als Marketing Tool verwendet, glaube ich. <lacht> aber ganz ehrlich, ja, das mit dem kein One Night Stand, aber das habe ich schon bei typ am und ich gelesen.
0: Ja, aber da habe ich mir dann immer, bei Typen habe ich mir immer gedacht, ja, genau. <lacht> also das war Nein, aber
1: man darf das nicht so, man darf nicht alle verallgemeinern.
0: Außerdem finde ich, kann man nie sorgen. Was ist, ich wenn du einen triffst und du denkst, oh, hey, es ist cool und es passt für einmal, es ist cool. Aber ich finde das, find das lächerlich, vielleicht. in einer Biografie stehen zu haben, weil ich mir denke, wenn du ein Match hast und bevor es ans Date geht, wenn du das schon unbedingt erwähnen musst, kannst du es ja im Gespräch erwähnen. Oder du sagst es, ich meine, ganz ehrlich, der wird dich also es wird dich keiner verzahnen im Lokal oder so. Also ich denke mir dann immer so, dann kann man es ja trotzdem noch immer sagen, dass man das nicht möchte. Ja, man merkt es doch eh vielleicht vom Schreiben her oder zumindest vom ersten Mal
1: treffen, weil wenn dann irgendwie so Typ da und so Zwinker, also ZwinkerSmiley ist für mich das ärgste Indiz für einen Fuckboy. Ganz Was? viel ZwinkerSmiley ist für mich Fuckboy-Indiz. Ja. Da bin, ich, da bin ich ziemlich streng geworden. Also ich es smileys ist die wirken mega sympathisch auf mich, aber wenn dann so, was weißt der du, also noch Zwinker-Smiley kommt für gewöhnlich das Melanzani-Schweißtropfen-Smiley. <lacht> was?
0: <lacht> was hast du für Tinder-Matches ich muss ich Leider habe ich es gelöscht, sonst würde ich jetzt nachschauen, ob ich mal einen zwinker -Smiley bekommen habe. Zwingke Aber ich kann Hey, ZwinkerSmiley, du auch
1: hier, ZwinkerSmiley.
0: <lacht> was machst du so, ZwinkerSmiley?
1: Wollen wir uns mal treffen, ZwinkerSmiley? Oh, oh, don't do it. Also jeder, der noch was Ernsthaftem sucht. Don't match these guys or girls.
0: Oh. Ich du, du weiß ja nicht, warum jemand schreiben sollte, was machst du hier?
1: <lacht> also das finde ich... Ich glaube, das war total oft eine Pick-up-Line, die ich gekriegt tatsächlich. Wirklich? Also eine Pick-up-Line von einem Gespräch, ja. ja
0: das finde ich irgendwie ein bisschen... bisschen Aber strange. das ist
1: irgendwie... Ein ja keine ahnung also ich finde generell Opening Lines immer ziemlich schwierig ich glaube ich habe ja aber selten was ich auch ein Gespräch selber begonnen aber es war meistens so hey also nie zurückgeschrieben habe ich auf nur hey wie geht's ohne Satzzeichen ohne irgendwas
0: echt oh Gott so das, ich mir immer, das hat immer begonnen. für mich so
1: <lacht> wirklich ja. Nein, also da war jetzt so hey schreib was Nettes schreib was Liebes keine Ahnung erzähl mal kurz was ja. aber das ist das variiert glaube ich ja irgendwie also je nachdem wie man das halt persönlich sieht
0: ja, ich finde es halt, was zum Beispiel bei mir das Heftigste war, also was ich aber, bevor ich sozusagen deine Strategie angewendet habe, also ich war ja, davor hatte ich ja relativ viele Matches und da habe ich, also ich habe es ja dann sozusagen mit deiner Strategie alles gelöscht und von neu angefangen. Weil okay. da hatte ich ja noch die Matches aus dem Jahr 2012 oben. Du hast um. richtig, gesammelt, hey. ja, richtig <lacht> hart gesammelt. Ja, ich habe richtig hart gesammelt. Man weiß ja nie. <lacht> <lacht> Nein, aber zum Beispiel bei dem... Da hatte ich einmal einen und da bin ich mir bis jetzt auch sicher, dass der, also da, das bin ich mir nachher draufgekommen, dass der Fake-Bilder auch drin hatte, weil der hat halt voll gleich angefangen mit so Sexting. Also der hat, der hat mir Hi, wie geht's geschrieben und dann gleich so eine Frage gestellt so, hast du eh keine Angst vor großen Schwänzen? Und ich war so ah. What the fuck? Was will der von oh mir? Und ich war, ich war so, okay, ich glaube, ich sollte den jetzt sofort löschen. Aber der hat dann in einer Tour so durchgeschrieben und war so ja, und auf das steht er und das steht er und wenn ich damit nicht klarkomme, dann mu muss ich das jetzt sofort sagen, weil dann hat das für ihn alles keinen Sinn. Und ich kam mir so ein bisschen vor, als ob es ihm angeilen würde, jemanden das zu mhm. schreiben. Mhm. ja ja Weil irgendwie kam mir das sehr, weil das kam mir so strange, also das kam so strange rüber. Ich glaube auch, dass das manche einfach mega geil
1: finden, wenn es dann irgendwie, wenn
0: im Internet ein bisschen
1: brüskieren können. Mir ja. hat der Typ mal geschrieben, ob ich sein, ähm, das war Franzose und die war in Paris und habe es mega lustig gefunden, da zu tindern. Mhm. Und er hat mir ein Foto geschickt von so einem Peniskäfig. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen und äh, es ist mir noch nie in einem Sexshop aufgefallen. Ähm, aber anscheinend gibt es so
0: Käfige, wo man den Penis reinsperrt. und dann war es lieb. nur die And oh. <lacht> <Tell> me more. <lacht> Nein, ich war mal auf der Venus und da gab es einen eigenen Stand mit Penis. Äh, Gefängnis, ja, das fand ich wie so ist lustig. Dieser, wie ist dieses Penisgefängnis? Ich habe keinen, ich kann es dir nicht sagen, aber ich kann mir Können hängt das dann
1: an, so dran oder wie kommen Sie das vorstellen? Keine ja, das Ahnung, aber der so Typ hat auf alle Fälle. Es ist voll schräg, weil er hat gemeint, ja, also es, das war irgendwie mit einem Code und ähm, nur ich dann den, hätte dann den Code und ich darf dann nicht nachgeben. Und dann habe ich gedacht, okay, okay, that's enough, that's enough. Ich die, also ich habe die Nachricht gescreenshotet und leider Gottes an alle meine Freundinnen geschickt, weil ich es so lustig gefunden habe.
0: Mhm.
1: Aber. Also, nein, das habe ich nicht ganz ernst genommen. Das ich nicht ganz Na, was ernst
0: ich genommen. Lustiges erlebt habe, ich war mit einer Freundin, da waren wir in Berlin, und da hat sie aber getindert und sie hat diese Nachricht bekommen, da wollte jemand, dass sie, dass sie ihn pinkelt und der hätte ihr 1000 Euro geboten oder so. Irgendwie so war die Geschichte. Das also war nicht schlecht, kein schlechtes Geschäft. Naja, ich habe dann eh Sinn auch gesagt, so, ganz ehrlich... Ich nehme 20 Prozent und mache den Türsteher. <lacht> <lacht> und der Türsteher ist ja falsch. Ein Security-mäßig Bodyguard-Ding. Weil ich mir gedacht habe, boah, das wäre eigentlich geiles äh, Berlin-Wochenende <lacht> durchfinanziert. Mhm. Aber ich fand das halt so verrückt, weil ich glaube, also bei dem haben ich auch gemerkt, der meint das vollkommen ernst und für den ist das überhaupt, das ist halt sein Ding. Und keine Ahnung, ich fand das nur Aber das ist ja
1: dann auch wieder okay, wenn man, das, also, wenn man dann sagt, hey, schau, ich suche dies und dies auf Tinder. Nur, ich weiß nicht, ich finde für mich ist Tinder eher was relativ harmloses Socializer-mäßiges und wenn ich dann gleich mit den harten Sexnachrichten um die, um die Ecken komme, ist das, ist, finde ich das eher frech und aufdringlich, weil also ich habe es auch immer eher so genutzt, dass ich heute in einer Stadt, keine Ahnung, Locals frage, wo man gut essen gehen kann oder welche Bars cool sind und so und also wenn dann wer zum Beispiel auf seinem Profil schon steht gehabt hat, hey, ich suche das und das, dann hat man ja eh selber entscheiden können, ob das jetzt für, für einen selber passt oder nicht. Nur wenn du dir denkst, am Anfang die, die ersten paar Nachrichten, die, der erste Gesprächsaustausch ist voll nett und voll man versteht sich gut und auf einmal kommt, du übrigens, ich suche, wenn denn ich anpissen kann, dann ist das irgendwie ein bisschen ernüchternd. Also ich glaube vor allem, ja. wenn du in einer Phase bist, in der du eigentlich gern wirklich aus deiner Bubble ausbrechen würdest und andere Menschen kennenlernen würdest und vielleicht, weiß ich nicht, ein bisschen hört bist oder so und du hast einfach Bock auf Abwechslung und auch wenn der dein, deinen, weiß ich nicht, deine Stimmung wieder ein bisschen hebt, in, in welcher Form jetzt auch immer, dann hm. ist das, kann jetzt echt frustrierend sein. Also es ist wie, noch, wie echtes Dating im Real Life einfach frustrierend, oder? Ich
0: finde aber, dass es generell, man muss ein bisschen vorsichtig sein, wann man tindert. Also ich finde halt, dass die Persönlichkeitsfassung, egal ob online oder offline, die richtige, also man müsste eigentlich die richtige Einstellung haben, weil das ist mir ein bisschen so aufgefallen, also das höre ich halt bei meinen Freundinnen oder Bekannten halt auch raus, dass viele halt auch tindern, so wenn es ihnen eigentlich nicht gut geht oder wenn sie eigentlich noch nicht wirklich bereit wären für was Neues, sondern einfach mal zu schauen, was so da draußen überhaupt sich tut. Ich meine, ich nehme mich da nicht raus, ich war da selber so. Ich meine, ich habe Ablenkungstinder betrieben im höchstem Maße, bevor ich die Strategie angewendet habe. Aber ich muss sagen, dass dann zieht man das, glaube ich, auch ein bisschen leider magisch an, dass man Volltrotteln erwischt. Also, ja, wenn man selber keine aktive Entscheidung trifft, sondern, ja, sondern mehr so alles lässt. auf sich zukommen ja. lässt. Ja, genau. Ich auch, bin auch drauf gekommen, dass zum Beispiel, also ich meine, ich kann jetzt von meiner Situation nur reden, da war halt einfach dieses, ich habe halt diese Strategie angewendet mit nur noch mehr 20 Swipes, egal in welche Richtung und wenn ein Match ist, muss ich anschreiben. Und dadurch habe ich halt auch gemerkt, so du kannst dich gar nicht mit so vielen Menschen unterhalten also, also ich meine, mich hat das schon mit diesen fünf Matches total überfordert, wobei ich einen Typen relativ schnell auch wieder gelöscht habe, weil der Waldi beleidigt hat, was auch sehr strange war, weil ich mir gedacht habe, wieso beleidigt der meinen Hund? Aber <lacht> ähm, ja, das war dann relativ klar auch, das waren aber alles irgendwie auch Typen, mit denen ich dann geschrieben habe, die ich sehr, sehr sympathisch eigentlich fand. Aber ich habe die auch nur noch mehr, ich habe nur noch mein Herz vergeben, weil ich wirklich mir 100% sicher war, dass ich den mal optisch treffen möchte. Da hat auch Ja, wo
1: man wirklich sagt, hey, ich triff den. Egal, wo ja. was
0: rauskommt, wann das passt beim Schreiben und ja. wann das nett ist, dann dass ich dass ich den treffe. Und habe auch immer relativ schnell dann eigentlich, dass auch, also wollte ich mir Dates ausmachen, nur kam sozusagen mein Freund mir da ein bisschen in die Quere, weil der war dann relativ <lacht> das ist eines der ersten Dates, die ich da hatte und hat, ähm, und hat sich das eben relativ schnell auch gelegt, aber ich war von meiner Persönlichkeit, muss ich ehrlich sagen, ich war total im Reinen mit mir, es war kein dieses, ich möchte eine Beziehung Ding, sondern eigentlich wollte ich ja damals nur ein Gespusi für den Winter, bis ich nach Thailand fliege, um nicht alleine Punsch trinken <lacht> gehen zu müssen und ich glaube durch, oh. die, durch diese, keine Ahnung, diese Attitude, dass es halt ein bisschen so egal ist und ich war halt voll locker, was das Ganze betrifft, hat sich das halt irgendwie ergeben, weil, weil mich... Ja, es ist immer so,
1: wenn man so needy ist und das fällt ja. einem vielleicht gar nicht auf, beziehungsweise ja. man kann es halt nicht steuern. Man ist es manchmal und dann ist man so, ach Gott, nein, ich weiß es auch nicht. Ich finde selber needy people nicht attraktiv. Also das ist für mich... Eben, extrem anstrengend, das. sogar freundschaftlich für mich, mega anstrengend, wenn wer so extremst needy ist. Ja. Und da, wird man, da hält man sich einfach fern von solchen Menschen und das Problem ist, jeder hat irgendwann mal needy Phasen und man ist halt zu ja. so anderen einfach viel, viel strenger. Ja. Nur beim Daten ist halt wirklich, also ich finde, der erste Eindruck zählt wirklich sehr, sehr viel. Also ja. Es ist jetzt nicht so, dass man das sofort Funken sprühen müssen. Zumindest ist es bei mir nicht so, dass ich dann, also auf dieses Liebe, auf den ersten Blick und so. Oder aber ich glaube, da ist jeder auf ein bisschen an, anders. Ja, aber man ist ja irgendwie aufgeregt beim Treffen ja. und ich finde, das muss man einfach mit einbeziehen. Man ist, hm. man ist in einer ungewohnten Situation mit einer Person, die man nicht kennt. Natürlich ist es, also ist es ein bisschen ungewohnt und vielleicht ein bisschen peinlich, aber ich finde, ein also Tinder-Date darf einfach, darf alles sein, außer... Okay. Außer bei unruhigend. Ja, irgendwie so, keine Ahnung. Dass man, dass man sich wirklich komplett unwohl fühlt mit wem. Das ja. ist, glaube ich, wirklich schwierig. Also wenn man das hat und, sie, und das nicht locker machen kann und nicht mit der Person einfach zumindest locker smalltalken kann, ja. dann ja. macht es einfach total wenig Sinn, glaube ich.
0: Ja, ich finde aber auch zum Beispiel, bei, also was ich von meiner meine, meine Dating-Tinder-Erfahrung habe, ist echt so, dass du eigentlich eh in den ersten Sekunden eigentlich genau weißt, ob das also also so wenn du dich wirklich ehrlich in dich hineinhörst, ist es wirklich in den ersten Sekunden eigentlich klar, ob dir der Mensch überhaupt taugt. Und ich bin drauf gekommen, dass ich oft mich zum Beispiel mit Leuten dann noch länger versucht habe zu unterhalten oder ein Gesprächsthema aufzubauen, wo ich eigentlich nach den ersten Minuten hätte sagen können, hey du, ich glaube nicht, dass das fantastischen uns. Also ich, ich finde auch ein bisschen ist es ehrlich zu sich selber sein und nicht immer was für andere machen, weil ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin bei Dates gesessen, um nicht unhöflich zu wirken. Mm. Und das war zum Beispiel auch was, was, was ich zum Beispiel bei dem, mein, so wie ich die Strategie dann angewendet habe, auch gar nicht mehr gemacht habe. Zum Beispiel wie der angefangen hat, meinen Hund zu beleidigen, das hätte ich mir vielleicht in einem <lacht> anderen Zeitpunkt, noch hätte ich mir gedacht, So hey, warum macht er das, aber ich finde den eigentlich ganz cute von den Bildern her, komisch, ähm, vielleicht ist das nur ein Ausrutscher gewesen. Und ich war dann einfach... Bescheuert muss man sein, dass man ja. einen Hund beleidigt. Ja, ich weiß nicht warum, aber da war ich dann einfach knallhart und habe den eigentlich mit dem Kommentar, hey du, ich glaube, das zwischen uns wird nichts gelöscht, weil das war mir dann auch zu blöd. Oder habe halt zum Beispiel bei welchen, wo, wo ich gemerkt habe, das Schreiben ist jetzt nicht auf der Art, wie ich also wie ich gerne kommunizieren möchte, war ich halt dann auch so, dass ich gesagt habe, du klappt das funktioniert nicht und habe sie wieder und ich gelöscht. Das
1: darf man aber ganz oft nicht überinterpretieren, weil ich bin immer die total verhaltene Schreiberin eigentlich. Also ich ja, bin auf WhatsApp recht kurz angebunden und dann konnte es sein, dass man <lacht> oh I'm sorry, aber das ja das Interpretieren von vielen Menschen als unhöflich sein nur.
0: Nein nein, aber also es war halt eher so, halt einfach, so, so komische schreibe, Sachen. Also ich rede eher von dem inhaltlichen als von ja, der Textlänge. Okay. Weil ja. inhaltlich dann so komische, also, wo ich mir einfach gedacht habe, so, hä, so am Sonntag jemand, der mir schreibt, so, ja, hast du dir dieses Wochenende auch voll die Kante gegeben, wo ich mir denke, so, oh hm. jo, <lacht> boy, werd mal erwachsen. Ich wollte gerade sagen, wie alt war der 17? Nein, ich habe meinen Tinder-Radius nicht so weit runtergeschraubt, <lacht> ja, was das betrifft. Da war
1: ich zwischen. Was ist, was ist der Jüngste gewesen? Also der, der, der die, die unterste Grenze bei
0: der, beim Alter? Also, ich habe natürlich ab und zu variiert, einfach nur um zu schauen, also muss ich ehrlich sein, aber so das Jüngste war 26 und es ging rauf bis 32, obwohl ich dann ab und zu auf 34 erhöht habe und ein bisschen älter manchmal. Wieso ist, wieso ist so 35 die magische Grenze bei dir? Ja, es war, es war wirklich 35, so circa, also es war... Habe ich echt oft variiert zwischen 32, 35 so hin und her, weil ich finde, ich weiß nicht wieso, es klingt so gemein, wenn man das eigentlich sagt, aber ich fand das immer so seltsam, weil ich da auch ganz viele Typen von einem Fortgeschrittenen szene von so also sofort bubbles gesehen habe, die einfach mit 38 noch immer nicht mehr ganz so erwachsen sind und wo mhm. ich mir denke, das ist aber kein Lebenspartner, mit dem ich mir jetzt eine Zukunft aufbauen möchte. Ich weiß, es war für mich so, ich meine, klar, ich habe Tinder, Tinder eigentlich aus einem. Ich suche einen Gspusi, aber ich wollte dann auch nicht so ein, ich weiß nicht, so ein Age Gap haben irgendwie dazwischen, mm. weil ich habe mir dann auch gedacht so, hä, ja, manche haben ja auch schon Kinder in dem Alter und ich möchte halt nicht Teil von, ja, der. Konstruktion ich glaube, man gewinnen. grenzt da einfach
1: ab diesem Alter so ein bisschen ab und man denkt, sie entweder der Typ ist aus einer extrem langen Beziehung raus oder ja. war schon verheiratet oder hat Kinder oder ist das und das nur. Ich glaube, das entspricht da sehr oft nicht der Wahrheit.
0: Ja, eh nicht, ich habe hab
1: einmal ältere getint und mit älteren meine ich tatsächlich nicht 35 bis 40, sondern ich glaube das Maximum. Ich weiß nicht mehr, was es war. Und es waren erstaunlich viele hotte ältere Männer drauf. Also keine Ahnung, ich bin echt gespannt, wie sich da der Radius noch auswirkt, weil Tinder ist ja doch eher was für 20-somethings. Und, und der Rest du? ist dann Elite-Partner wahrscheinlich. Ja, schon.
0: Ja, ich, ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, dass auch bei den Typen, die über 35 waren, die eher sich jemanden knackigen Jungen zum Vögeln gesucht haben. Also, Aber das,
1: um das, geht, salopp das jetzt glaube jetzt ich glaube, nicht immer. Ich glaube, ich glaub, ja, nee, ich extrem behaftet.
0: Na, ja, nein, wahrscheinlich eben. Ich will niemanden Gibt's da in eine Schublade solche. stecken. Aber sagen wir mal so, deren Bildästhetik und deren Biografien haben teilweise da dafür gesprochen, weil dann gab es zum Beispiel so Sätze, die ich gelesen habe und das kam halt leider wirklich bei Typen vor, die war, das fand ich nämlich sehr in über 30 waren, ich meine, das habe ich nämlich, ich habe schon fast eine Strichelliste geführt, nämlich über die Körperbehaarung von Frauen geschrieben ja. haben, wie die zu sein hat. Und das fand ich echt so, heftig. kein Busch. Ja, aber auch bin kein Ich
1: Bin 1,90, kein Busch. Ja, so ja um einen Landingstrip.
0: Ja, irgendwie so. <lacht> Pilot oh äh, fragt, an, also an Anflug haben, irgendwie so dumme Sachen. Das also, <lacht> ist echt so creepy aber shit. Es ist, das ist
1: genauso geil wie das ähm, Mann mit, na Suche, Suche Mann mit Pferdeschwanz, Frisur egal. Das ist labernd. <lacht> das
0: merken uns für, für die Zukunft. <lacht> oh Gott. Ich kenne das so ein Blödes, aber das war was ganz anderes. Das hat überhaupt nichts mit Dating und Co. zu tun, sondern wellen entflogen, Farbe egal. Das <lacht>
1: <lacht> ja
0: gut. Ich glaube, wir oh schweifen gerade ab. Wir
1: schweifen so hart
0: ab. Wollen wir jetzt ein paar Tinder-Tipps für unsere Zuhörer sozusagen sagen?
1: Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob, ich, hast du ob ich mich dazu qualifiziert fühle, Tinder-Tipps zu geben. Na, immerhin hast glaub... du eine
0: Beziehung draus gewonnen, ne? Ich glaube, das suchen ja doch einige in unserer Welt. Ja, aber Welt. das ist,
1: ist ja nicht nur mein Verdienst gewesen. Ich glaube, vor allem neben mein Verdienst. Ich um, glaube,
0: das ist Gelegenheit und auch Bereitschaft. Das ist das Beziehungsglück, das man dann hat. Weil man hat die Gelegenheit glaub, man, und ihr beide ja. wart für füreinander, anscheinend in der richtigen Lebensphase bereit füreinander. Kann sein, kann sein. Ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, wenn man tindert, dass
1: man das erstens mal ein bisschen als Spaß sieht und nicht... Also ich habe immer das Gefühl, es gibt so zwei Lager von Menschen. Es gibt die, die machen es wirklich nur zum Spaß. Und es gibt die, ja. die nehmen das ernst und die oh Gott, diskutieren ja. und auch jedes Match, jeden Typ und dann ist es wirklich schon so, okay, es eskaliert richtig hart in diese Chatgruppen mit Freundinnen oder so, weil man echt, man kann ja so Phasen haben, wo man einfach das so ernst nimmt und ich glaube, dass das dann echt problematisch ist, weil man würde im echten Leben auch nicht jeden Tag 15 Menschen anreden und sagen, hey, gehen wir auf ein Date. Nein.
0: Einfach,
1: <lacht> also man nicht. muss sich diese Leichtigkeit einfach bewahren, glaube ich, egal wonach man sucht, aber also in, in meinem speziellen Fall war es schon, schon so, ich war sieben Jahre eigentlich jetzt beziehungslos, würde ich mal sagen, aber immer wieder nur diese Geschichten. und es war mir einfach schon zu mühsam und ich habe mir gedacht, hey, ich wäre jetzt eigentlich wieder mal bereit für irgendwas mit ein bisschen mehr Substanz und ähm, einfach auch vielleicht für wen, mit dem man sich gemeinsam was aufbaut, was auch immer das sein möchte. Mhm. Ähm, und ich habe dann wirklich, also ich mein eigenes tinder -Verhalten Aufgrund auch von einem Artikel, den ich damals geschrieben habe, ein bisschen hinterfragt. Und hm. mir hat damals diese, diese um, Dating-Online-Portal-Dating-Expertin uh, erzählt, dass eben Menschen auf Tinder extrem unzuverlässig sind Finden und so. uh, Dates absagen. Ja, sie hat gesagt, das ist anscheinend so. Also sie hat, es gibt ja Daten von Tinder, ja. um, wie viele Likes Frauen vergeben und dass Frauen viel weniger liken um, und Frauen viel mehr Likes sammeln und sie auf weniger einlassen, Dates kurzfristig absagen und es ist halt mehr so ein eine Unverbindlichkeit dort und ich habe hab mich dann so ertappt gefühlt und habe mir gedacht, nein, ich kann das auch anders und ich kann auch versuchen, oder ich kann auch mit wem so kommunizieren, als ob ich mit dem wirklich reden würde. Mhm. Und das habe ich dann eigentlich probiert und ich habe mir dann eben gesagt, jetzt ja auf zu diesem, also mit diesem sinnlosen Swipen, mit diesem, es ist ja wie beim Zappen, irgendwie beim Fernsehen, falls mir nur irgendwer ein Fernseher hat und weiß, was das ist und ja. man einfach nur ewig lang herumschaltet, bis man das richtige Programm findet und dann ist man einfach von dem Prozess so ermüdet, dass man sich denkt, oh fuck it. Mhm. Und ähm, ich habe das dann echt versucht, dass ich einfach ähm, mir, den, mir den Mensch hinter diesem Tinder-Profil vorstelle. Ich weiß, das klingt total cheesy. Mhm. Ähm, und man dachte, jetzt schaue ich mal nicht nur auf diese Typen, die halt cool posen und mit denen ich 100 gemeinsame Freunde habt, die irgendwie... Als sie, cool sind, sondern halt wirklich mal normale Menschen, unter Anführungszeichen, normale Menschen. Finde? Ähm, Hast du? Die, ja, das war. Ich habe wirklich, ich war schon sehr auf, auf den Status bedacht, glaube ich, bei Tinder. Also ich habe jetzt weniger geschaut, ob irgendwer in einem fetten BMW-Post. Ähm, aber mir war das schon wichtig, dass ich mit dem gemeinsame Freunde habe und aus einem gemeinsamen beruflichen Umfeld komme, nur eigentlich war das ja also total kontraproduktiv, dass ich so wenn gesucht hätte. Oder dass ich, also diese Dates, die heute halt gehabt mit Typen, die in derselben Branche waren, das war halt irgendwie auch immer ungut. Weil man läuft sich halt dann öfter mal über den Weg beruflich. Hm. Und deswegen war ich dann wirklich eher auf der Suche nach wem. Oder auf der Suche war ja eigentlich gar nicht so richtig auf der Suche. Es war einfach mehr so die, das Interesse daran, wenn komplett... Neuen kennenzulernen, der, mit, dem okay. ich leicht, mit dem ich nicht irgendwie 10.000 Verbindungen ähm, verbinden über Facebook oder sonst irgendwie. Und ja, ich habe eben versucht, dass ich das einfach ein bisschen menschlicher mache und er selber dann sage: Hey, wollen wir uns nicht treffen? Und so, das habe ich halt wirklich sehr, sehr, sehr selten. Also, ich war eigentlich nie mehr gefragt, ob wir uns treffen. Oh. Nur ich behaupte, dass ich bei meinem, bei meinem Freund tatsächlich ich den ersten Schritt gemacht habe und ihn gefragt habe, ob wir uns treffen. Er sagt immer, das stimmt nicht und wir wissen es beide nicht mehr, weil er hat dann sehr schnell sein, sein Profil gelöscht und ich meinst es dann eben auch. Das heißt, wir ja. haben unsere
0: Chatverläufe nimmer. nicht mehr. Ja, das hat mich jetzt im Nachhinein, hat mich das voll geärgert, dass ich das nicht voll gescreenshottet habe. Ja, ich find, wieso
1: gibt es die Funktion nicht? Man sollte eigentlich bei Tinder anfragen und sagen, hey, kennt ihr uns bitte unsere
0: ersten Chatprotokolle ja.
1: irgendwie aushändigen? Das wäre total süß, sowas zu haben. Ja,
0: voll. Na, also bei uns war das also bei mir war das irgendwie so, dass ich schon sagen muss, dass ich anhand der Fotos, und das waren dann doch, also die Fotos waren halt so, wo man ihn auf einem Straßenfestival sieht, also, und halt so schon im, im Leben, es waren keine, ich mache zu Hause ein Selfie-Bild, das war es überhaupt nicht, und das war mir auch okay, sehr wichtig. du hast da viel
1: Wert drauf gelegt dann.
0: Ja, aber es war halt, das waren so Fotos, die halt irgendwer gemacht hat von einem, und das fand ich irgendwie sehr, das war so, ja, wir sind im Leben stehen und da ist ein Foto entstanden halt irgendwie, keine Ahnung. Das war für mich super wichtig, weil die Ästhetik der Fotos war mehr, also ich glaube, das war mitunter das Wichtigste, Mhm. Ich fand das ganz, ganz also, gefiltert,
1: hast du, diese, hast du diese Filterfotos von Typen cool gefunden auf Tinder? Filterfotos? Ich, je, 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 also ich war immer der Meinung, je gefilterter und je, je, bear je mehr bearbeitet, Na, gar nicht bearbeitet. war, desto weniger, ja eben, ich habe da eher darauf angesprochen worden, wer wirklich so natural Pictures drin gehabt hat. Und nicht ja, so, net, net, Ahnung, natural schon, aber
0: es muss schon sowas, also es musste schon etwas sein, was mich, zum also das Bild war einfach, eins war ein Porträtfoto, das war, wo man halt das Gesicht gut gesehen hat, aber das eine Foto war halt zum Beispiel auf diesem Straßenfest und das war halt zum Beispiel mit der Hoochie-Cam fotografiert anscheinend. Mhm. Und da muss ich schon sagen, da hat mein kleines Hipster-Herz höher geschlagen. <lacht> <Und> <lacht> oh, ich... wir lieben dieselben Apps. Ja. <lacht> Nein, aber ich muss auch sagen, ich habe es anhand des Festivals erkannt, also wohl die gleichen... Gleiche Freizeitbeschäftigung wie ich hat. Und ich muss auch sagen, dass mein Freund jetzt nicht so weit meiner Bubble entfernt ist, aber weit genug, dass wir uns, also dass es jetzt nicht, dass wir uns schon mal über den Weg gelaufen wären. Also ich bin mir fast sicher, dass wir auf den gleichen Festeln schon getanzt haben. Das glaube ich mit hundertprozentiger Sicherheit, weil das haben wir in Gesprächen halt auch irgendwie rausgehört, weil wir haben uns ja auch eigentlich kennengelernt in, auf einem Techno-Festival. Weil ich habe, er hat mir damals geschrieben, auf Tinder, ob ich Lust hätte, die Karte zu haben. Also er hatte eine Karte übrig und ob ich Lust hätte, mit ihm dahin zu gehen zu diesem Fest. Und ich habe ihm geantwortet, nee, weil ich bin schon dort. Und dann haben wir uns dort eben kurz Hallo gesagt, aber ich war voll müde von dem, von dem vorherigen, äh, sozusagen von dem vorherigen Partynächten, weil das war ein verlängertes Wochenende. Und habe ihm dann eben nur kurz Hallo gesagt und bin dann eigentlich ins Taxi nach Hause gestiegen. Ich muss aber dazu sagen, dass da schon, erste also erste kurze Abscannen. Ja, kurze Abscannen war am Anfang... Und die von, Größenangabe auf Tinder auch gestimmt hat. Oh Gott, <lacht> da muss ich was Lustiges erzählen. Ich glaube, er bringt mich um, wenn ich, ihn, wenn ich das jetzt öffentlich mache. Aber er hat meine Größe oh. ermessen anhand ähm, meiner Bilder. Ich habe ein Bild Na. von mir drinnen gehabt und da, da anhand dessen hat er geschaut mit einem äh, Programm wie groß ich bin <lacht> weil ich anscheinend so groß auf Bildern wirke ich bin voll oh klar ich bin nur 1,63 groß also vielleicht sollte man wirklich seine Größe dazu schreiben bevor man Jungs dazu bevor, nötigt, bevor, sie Me bevor Menschen
1: ihre ihre wichtigen Messgeräte für die Arbeit <lacht> dazu verwenden Menschen auf Tinder zu vermessen es <lacht> ja. das ist das Geilste, so oh aber das hey er muss wirklich interessiert gewesen sein weil
0: <lacht> ja er hat mir auch gesagt so er war nach dem also nach dem kurzen äh, Kennenlernen, also dem Mini-Kennenlernen sozusagen, boah, die möchte ich unbedingt kennenlernen und ich war aber dann so, naja, mal schauen, ob der sich überhaupt noch meldet und dann hat er sich ja sofort gemeldet, was irgendwie ganz cute war und dann hat es halt eins zum anderen geführt und wir hatten dann ein wunderbares Date im Museum. Aber für mich war halt wirklich dieses, die Bilder waren super wichtig, die Biografie, dass da überhaupt was steht, war super wichtig. Mm, und ja. war zwar nicht so ein 0 15 Größe und kein Busch-Aussage, sondern halt irgendwie was Lustiges, was mich vielleicht zum Schmunzeln bringt, wo man auch einen Aufhänger hat, um ein Gespräch zu beginnen. Also ich muss ja sagen, ich hatte ja so viel gemeinsam. Das ist ein Lied von Karate Andi, da habe ich eine Textzeile drin stehen gehabt. Und zwar war das, du studierst Kunst, ach wie interessant. Und daraufhin haben mir auch oh viele Typen geschrieben, was weißt, du studierst Kunst. Und ich habe mir jedes Mal gedacht, so, <lacht> nee, das ist eigentlich nur ein Song, aber süß, dass ihr get das. Get the joke, get ja. the joke, people. <lacht> aber das, hatte, das war ein gutes Ausschlussverfahren auch. Und das war aber auch ein Aufhänger, weil die hatten ja dann gleich was, was sie schreiben konnten. Und ich fand das dann irgendwie schon wichtig, dass man irgendwie eine Bio hat. Beziehungsweise fand ich es auch immer gut, wenn man Instagram verlinkt hatte, weil man dann ja halt ein bisschen mehr Bilder sehen konnte. Also das wären so meine Tipps. Gute Bilder, nicht nur Selfies oder in der Gruppe oder mit Tigerbabys. Hast du, Typen, hast du Typen auf Facebook gestalkt? Nein, ich muss gestehen, dafür war ich dann doch zu faul. Auch wenn du mir das gesagt hast damals, <lacht> dass man das machen kann. Ich habe mir nicht gedacht so, nein, weil dann bin ich, also das wäre mir einfach, das wäre mir zu eskaliert dann. Also ich meine, ich habe auch einen Arbeitsalltag gehabt.
1: Ich ist schon als Typen, wenn ich, ich mich mit wem verabredet habe. So, aber verabreden
0: ist was anderes. Das finde ich ist was anderes. Aber halt, ich meine so am Anfang, wenn man halt das so erst nein. noch das Match oder nicht Match. Das ist die Frage auf Herz. Das wäre mir auch zu. Aber <lacht> wenn, ich,
1: wenn ich genaueres wissen möchte, über wen, mit dem ich mich dort trifft, habe ich schon auf Facebook geschaut. Weil ich finde, Menschen geben Hä? auf Facebook dann doch andere Dinge über sich preis, beziehungsweise stellen sie heute halt auf Instagram oder auf, auf Tinder schon ein bisschen anders dar, wie sie auf Facebook sind. Und ich finde es mhm. aber ganz lustig, weil auf Facebook ähm, sieht man dann, finde ich, weiß ich nicht, teilweise so nettere Fotos auch. Also mehr so mit, mit Friends und, keine Ahnung, Fotos, auf denen man halt markiert ist.
0: Ja, aber das war und mir eben von den Tinder-Fotos schon wichtig. Das war ja für mich auch wenn da nur einzelne... Ja, dass du
1: das dann auf Tinder schon gesehen hast. Mhm. Ja,
0: also wenn da nicht, nicht ein Foto in... Also wenn das nur Porträ Selbstporträts, so Selfies waren, habe ich den Typen nicht gematcht. Wenn das nur Fotos waren, wo man das Gefühl hat, die sind jetzt so gepostet, dann habe ich da nichts getan. Also das wäre für mich ein No-Go gewesen. Das sind so meine, meine Sachen gewesen, die ich halt so im Kopf auch hatte. So sozusagen, ja, nein, ja, nein. Hat er das, ja. dann nein. Dann, ja. Also, und ich muss sagen, ich nutze Facebook gar nicht mehr. Ich glaube. Gott, das, ja, ist so. das ist ein bisschen zurückgegangen. Ja, Tin, Tin, äh, Tinder, sage ich schon. Instagram hat das ja so abgelöst und deswegen, auf Instagram habe ich schon mir immer das angesehen und habe dann auch relativ häufig aufgrund von, das war dann lustig, die Fotos auf Tinder haben mir gefallen und dann habe ich die Instagram-Auftritt gesehen und habe dann meistens eigentlich das X gedrückt.
1: Was, <lacht> wieso?
0: Ja, weil das meistens dann halt, dann fährst du schon recht viel über jemanden und wenn dann halt dann, weiß ich, die drei besten Tinder-Fotos waren auch die. Drei Fotos, wo irgendwie, ich weiß nicht, das, keine Ahnung, die meisten haben auf Instagram schon, eine, eine, wenn da jemand dauernd sein Frühstück fotografiert, aber das dann irgendwie so, das fand ich irgendwie strange bei Männern. Oder wenn die so gepostet haben, also so so mm. Influencerhaft auf Instagram, muss ich ehrlich sagen, hat es mir halt die Nackenhaare aufgestellt. Weil Sagte Leonie, die, die Influencerin. Ja, aber ich meine, ich selber bin zwar Influencerin, aber ich glaube, mein Account schaut jetzt nicht so Influencerinnenhaft aus, würde ich jetzt mal ich annehmen. Ich finde, ist, es ist schon voll das Ding, weil man, halt, weil man halt
1: sieht, womit sich der, die Personen beschäftigt ja, auf Instagram.
0: Voll. Und
1: ja. Tinder ist halt schon sehr, okay, du hast halt diese, ich glaube, fünf Fotos waren es, auf denen du die eben darstellen kannst und hm. ich glaube, dass das schon viele halt dazu genutzt haben, dass halt genau diese Version von sich präsentieren, die sie halt selber auch am liebsten sehen, nur es hat voll. halt oft mit der Realität nicht so viel zu tun. Ja. Das ist auf Instagram eh auch so, nur, also mir ist es immer lieber gewesen, ich habe dann echt gesehen, wer auf Instagram zum Beispiel eben ähm, wie die Freunde sind oder was der zu so Aktivitäten mäßig macht und so. Ja, voll. Nur, ich muss, ich muss auch ehrlicherweise sagen, interessanter, interessanterweise waren die meisten Profile, die ich mir dann angeschaut habe,
0: ähm, gar nicht so spannend. Ja. Da ist nicht so viel passiert. Ich weiß nicht, ich muss sagen, also wenn ich mir jetzt den Insta das Instagram-Profil von meinem Freund jetzt anschaue, also das wäre schon auch ein Instagram-Profil gewesen, das mir generell gefallen hätte. Also mhm. er hat, ich bin mir nicht mehr sicher, ob er es verlinkt hat und ob ich es gesehen habe und deswegen auch ein Like geschenkt habe, aber das war ein Prinzip, das hat zu meinem Image, was ich von ihm nur über Tinder hatte, also hätte das jetzt auch gepasst. Also das war sehr authentisch alles zusammen und deswegen... Ja, wurde es glaube ich auch ein Herzchen und auch das, wie wir dann geschrieben haben, also ich meine, ich habe dann die ersten WhatsApp-Nachrichten, weil wie wir damals in diesem Techno-Club waren, haben wir dann halt auch Nummern ausgetauscht gehabt und unsere ersten Nachrichten, das sind auch so eine Schreibweise, die ich eigentlich sehr, die war nett, das war total, ja, erfrischend und nicht so, ich weiß nicht, ewig warten lassen auf eine Antwort oder so, das war überhaupt nicht und ich glaube, das hat so viel, das waren so viele kleine Punkte, die dazu geführt haben dass wir, dass es zu einem Date kam etc. Mhm. Aber gut, ich glaube, wir haben jetzt schon relativ lange über das Thema Tinder geredet. Man weil, könnte noch unendlich
1: darüber ja. philosophieren.
0: Aber vielleicht stellt ihr uns einfach Fragen und uh, auf unseren Instagram-Kanälen zum Beispiel. <lacht>
1: <lacht> ja, Welch, bitte, mir würde das auch voll interessieren, ähm, wie, wie andere Menschen und andere Mädels vor allem Tinder, Tinder. verwenden. Ja. Also all also diese mir würde es auch interessieren, wie es für Mädels ist, ähm, wirklich noch Affären, One-Night-Stands zu suchen, weil ich das eben nie gemacht habe. Aber ich finde das auch mega spannend, wie das läuft, ob das ähnlich ist, wie das, was Typen schreiben oder wie da quasi die Aufreißsituation die Verangehensweise die Aufreiß ist. ist, sozusagen. Media, ver verratet uns, ver uns eure Geheimnisse, wir wollen sie alle wissen, eure Dirty Secrets.
0: Ja, wir verraten natürlich dann nicht die Namen und so weiter, aber uns würde natürlich das interessieren. Natürlich auch von den lieben Jungs würde uns interessieren, was suchen denn die meisten überhaupt wirklich auf Tinder? Sind das wirklich die One-Night-Stands und die Spusis? Oder gibt es da auch Boys, die eigentlich eher eine Beziehung wollen und auch auf Tinder fischen sozusagen? Ähm, ja, wir verabschieden uns und bis hoffentlich bald zu einer neuen Folge von Couchgeflüster. Ciao, danke fürs Zuhören. Tschüss.